0: Kära vänner, välkomna till Framtidskonferensen i Göteborg. Som en sista liten knorr på dagen så fick vi den lilla stilleblixten att avsluta med temat Genuskaos galor. Och för att göra det här jag bjudit in två stycken skägg och två stycken skägglösa så att vi kan diskutera toxiskt skäggbärande i den här debatten senare idag. Viktor Wiblom, Garmin Hesselow, Lua Ahmed och Oskar Schwarz. Välkomna allihopa. Jag tänkte börja med Oskar där borta andra änden som är just nu. Det, om jag har förstått saker rätt, enligt ryktet, så stämmer det alltså att ska du doktorera genusvetenskap?
1: Kan du berätta din story och vad det du håller på med? Ja, min story. Det kanske inte var riktigt rätt. Där. Här kommer en storyn. Jag är väldigt gammal och tog examen på Handelshögskolan 1984, vilket har viss relevans här. Jag hörde Henrik Jönsson sa att på den tiden så fanns inte in entreprenörer i stort sett. Vilket var sant. Alla mina klasspolare ville bli direktörer i de största svenska företagen. Eriksson, ASEA, allt det där då. Direktörer i linjen, ekonomer, vd och så vidare. Sen hade det börjat komma lite finanstänk på Handelshögskolan. Och Christer Gardell till exempel var en klasspolare och en del hamnade där. Jag åkte till Amerika och började doktorera i finansiell ekonomi. Tyckte inte det var något roligt och åkte hem till Sverige och startade ett av Sveriges första internetföretag, 94, som heter Bahnhof. Och det hade väldigt frihetliga grunder. Vi såg då det här nya mediet, vem som helst skulle kunna publicera sig utan att bli nedtryckt av redaktörer och så vidare total yttrandefrihet. Vi tyckte det var fantastiskt. Och min affärspolare, Jon Karl, han står upp för det här fortfarande. Jag klev av efter tio år. Han är miljardär. Det är inte jag. I alla fall... Sen hade jag, jag var med och startade tidningen QX en gång i tiden. Jag har inget med den att göra och läser den inte riktigt- för jag är inte så kort på de här kändis-historierna. Det är lättviktiga, kanske. Men på gamla dagar... Jag har även varit skribent under den här tiden. On och off på många ställen. Sista året har jag väl skrivit en del i kvartal och ofta angående könsroller. Skillnader mellan män och kvinnor. Och har väl haft en smått evolutionär syn i bakgrunden. Vilket kanske är ovanligt i, i min värld. Då. Jag var i Ivar Arpis podcast nyss som en av två högre bögar. Som, och den andra var Torbjörn Elenski som är en väldigt bildad kulturskribent som man ibland inte förstår vad han säger, men han kan allt han kan allt, ha läst allt i alla fall därför att den här LGBTQIA plus rörelsen, det blir fler och fler sådana här bokstäver, är ju känt som en ganska vänsterartad rörelse, här har vi en annan då. men i alla fall på gamla dagar, under coronaisoleringen, på en gård i Dalarna där jag bor- började jag fundera på nu ska jag ta upp det här med, med kön och könsroller- –och läsa lite på avancerad nivå. Jag hittade ett program på eh, Umeå universitet. Så nu är jag då Master of Science in Gender Studies. Och det var ju... Det var ju liksom lite på opinionskiv jag ville se vad de höll på med därför att jag insåg att det skulle inte riktigt vara eh, det som jag hade skrivit om. Men jag ville se hur man resonerade, vetenskapliga grunderna och så vidare och det, vad heter det, fördomarna var väl ganska uppfyllda. Det var väldigt ideologiskt politiskt. Om man i en, en artikel i det här ämnet får in ordet neoliberal så ska det alltid användas som ett Uh, invektiv Det är liksom det värsta man kan vara Men då har man etablerat sig som en god uh, genusforskare Anyway, och allting är uh, socialt konstruerat Vilket jag inte tror att det är Jag tror det finns vissa grundläggande skillnader ifrån, uh, Efter det här läste jag lite evolutionär psykologi Jag läste masculinity studies Jag läste queer studies och kommer att åka till England för att äh, läsa en masterexamen i lite mer evolutionära äh, synner på det här, på kulturen och sånt. Ehm, det var en lång Fantastisk. presentation. Ja, ja, ja men det, 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 presentation. den krävs, den krävs ja, verkligen.
0: Ja. Lua, då, du kom från dem där man flyr från att inte bli hjälpslagen som man är bög och så landade du i Sverige. Mm. Hur var det att landa i Sverige med alla problematiseringar som pågår här med alla bokstäver och grejer? Hur uppfattar du det när du kom in här?
2: Uh, någonting som jag såg är att man kastar bögar från tak här också. Uh, men uh, det skrivs inte särskilt mycket om eller man skriver om det att någon har kastats från tak. Och det brukar vara kvinnor men homosexuella också kastas från uh, tak i mellan och i Sverige. Um, men jag skulle säga att jag började inse se att jag var, eller jag fattade att jag var homosexuell när jag var i Yemen. Och det är ju anledningen att jag är i Sverige. Det är inte för någon annan anledning utan att uh, Uh, när min, jag berättade lite för om min mamma igår och uh, det var hon som tvingade mig att komma till Sverige uh, då visste inte hon att jag var homosexuell hon ville att jag skulle fly på grund av politiska skäl uh, men då bestämde jag att jag skulle komma till uh, världens böggaste land och, uh, <skratt> och uh, <skratt> det är bra att jag gjorde det men uh, det är också inte särskilt bra heller för att Um, jag började inse också... Jag lärde mig svenska fort och började läsa artiklar, tyvärr. Och uh, ju mer jag blev bra, bättre på svenska och förstod vad svenska sa och skrev, uh, desto mer jag ville fly härifrån och uh, hitta något annat land. Um, men uh, Genos för mig... Det är bra att vi har en Genosvetare här som kan rätta oss om vi ser någonting fel. Uh, men min mamma är också en genosvetare och um, hon är en statsvetare. Och um, när jag var ungefär 12 år gammal, uh, då började... Jag, jag fattade då att jag var homosexuell. Och um, då började min kropp få alltså, hår växa på min kropp, och um, jag tyckte inte om det. Jag tyckte att det var obekvämt, och jag fattade inte varför, men det är ju det som kallas för könsdysferi. Um, men jag är ju arab, så so there was a big storm coming my way. Um, <laughs> men då uh, jag växte upp och jag blev bekväm i min kropp. Och uh, nu älskar jag min kropp. <laughs> och hade jag varit född i Sverige, då hade jag kanske gått till centralen och sagt att jag känner, mig inte, jag känner mig inte bekväm som man, jag kanske är kvinna. Och då kunde jag ha gått igenom den här... Um, processen där man byter kön och jag, jag tycker att det är för jävligt att eh, man suddar bort gränserna mellan män och kvinnor på det sättet som man gör i väst. Så på något sätt är jag glad att jag växte upp i Yemen. <laughs> um, men samtidigt så är en annan problematik när det kommer till genus och hbtq-frågor är att när jag växte upp i Yemen som bög så var det så att när jag lärde jag lärde mig inte särskilt mycket viktiga saker i skolan utan att det var 30-40% av allt som man fick lära sig var om islam. Och jag minns att jag satt i skolan när jag var 10 år gammal och eh, jag hörde att jag vet att jag är homosexuell. Och läraren säger då att homosexuella måste dödas och sen ska de hamna i helvetet enligt Gud. Då tänkte jag, oj, <går> jag har inte ens gjort någonting med någon man, men okej. Okay. Um, men, jag internaliserade det hatet och det självförraktet. Och det är inte bara Mellanöstern och muslimska länder som lider av den här ignoransen kring eh, hbtq-frågor eller eh, homosexuella. Eh, Sverige också hade samma problem. På 70-talet var man sjuk om man, om man var bög. Men eh, det hände en förändring som var positiv till att börja med. Men sen blev det extrem. Och det är det som är farligt. Sverige är ett extremt land. Och det, det är det som svenskar inte fattar, att de är extrema. Uh, och om man motsätter sig den här extremismen, då blir man kallad för extrem, extremist. Um, <här> så jag vill, <här> jag vill tacka er för att ni står upp för det fria ordet. För det är jätteviktigt att man kan stå upp och kämpa emot det här... Um, <här> ...diktatur, skulle jag säga. Uh, för att, att tysta ner motståndare... Um, Nyligen äh, blev jag inbjuden till SVT för att jag skulle prata om moskéer och hbtq-frågor. Och då äh, jag skulle jag se vem de skulle bjuda in för att prata om de här frågorna. Och då var det Mikkel Juxel som var partiledaren för äh, Nyans. Och då tänkte jag, vad, varför bjuder ni inte in med medborgerlig samling eller, part eller alternativ för Sverige till och med? Äh, för att om ni verkligen vill ha representation så måste ni ha representation Det kan inte bara mysa med islamister um, men ja, ah, jag, jag minns inte om det var en fråga men um, jag, jag kan jag förklara jag. lite grann där för jag, jobb, jag jobbar själv då
0: jag jobbar själv som med transitionsfall. Det finns ju människor som verkligen ska byta kön och kan göra det väldigt förmånligt allt och på att lyckas också. De är ofta ganska diskreta med det. Ni skulle inte ens se dem i på stan att de faktiskt har bytt kön från den de var födda till. Så jag jobbar med det också. Och när det gäller HBT var det ju så att det är sant. Från 1970-talet fram till 90-talet hade vi en väldigt viktig kamp för HBT-rättigheter i Sverige. Samtidigt som feminismen sköt fram sina positioner. Vi hade en klassisk feminist. Det är att kvinnorna vill ha samma rättigheter och möjligheter som män hade, Vilket är fullständigt rimligt. Det som hände på i Sverige, är att vi har byggt upp gigantiska byråkratier runt de här två frågorna. Vi har en massa HBT-aktivister i Sverige, eller vad de nu är för någonting att hålla på saker. Jag och Oscar Oskar gång på 90-talet och varnade för det här från två olika ingångar. Och jag kommer ihåg i han 1997 att om man lägger till den här Q-bokstaven till HBTQ, är ju en kulturell fråga. HBT var en politisk fråga. Flyttar man från politisk till kulturell fråga, kommer det här gå till helvete? Och de texterna skrevs på 90-talet i Sverige, inte så att inte folk är varnade. Då hade vi fått en stor HBT-byråkrati i Sverige. Och mitt råd till den var att det är fullt av problem för HBT-människor ute i världen. Och till e får ni se. Liksom. Men det vill ingen i Sverige hålla på med. Det var ingen av de aktivisterna som ville åka ut i världen och säga vi har lyckats i Sverige. HBT-rättigheterna har gått igenom. Det kanske ni borde göra i andra länder också. Nej, man ville stanna i Sverige istället och hitta problem som inte fanns. Känns det igen från byråkratier? Det, alltid gör. Och det är ju det som händer med feminismen också för då, då gjorde, kom feminismen tog den här otroligt bizarra eh, vändningen, inte minst från kvinnojourerna med manshat, ideologi och allt, allt som bör predikas där. Och det var ju samma sak där vi skapade skapat en stor byråkrati som vi gödde med skattepengar och så fick finansierat av skattepengar. Det finns inte någon på kvinnojourerna i Sverige idag som jobbar där frivilligt. Starkare så så uppenbarligen inte lojaliteten mellan svenska kvinnor. De är alla nu gjorda av statliga pengar. De jobbar där idag. Och de är fulla av politiska åsikter. Och det är det här som är, jag tänkte fråga det är Garmans som sitter på Lund och är professor och vart i decennier nu. När såg du att de här tendenserna bör smygas i universitetsvärlden och betas in där? Med den här sortens snedvriden aktivism. Vad det lyckats med det, det skulle göra inte att det vett att läggas ner med istället ska hitta nya problem. För det måste ju vara någonstans där det dyker upp universiteten också.
3: Jag kan inte svara på det för det, det kom rätt så gradvis och sen har det efterhand ändrat karaktär. Man kan säga att de, många av de tidiga feministerna de var ju väldigt socialkonstruktivistiska. De vill inte höra talas om att det fanns biologiska skillnader mellan könen. Utan de menar att det är var sociala konstruktioner och de slogs då ofta för bara tolerans eh, gentemot kvinnor eh, och även homosexuella. Att folk ska få vara lite grann som de vill och så. Men Sen kom transaktivismen och den ändrade ju karaktär på det där helt och hållet. För de var ju ultrabiologistiska. De är väldigt tvärtom, de är väldigt rigida i sin föreställning om hur könsrollerna egentligen är eller ska vara. Bland kvinnor ska vara på ett visst sätt och när man är man då, tror man då att man är född i fel kropp eller någonting. Då är det oerhört viktigt att man till exempel om man är, är född som man och ska bli kvinna. Att man då lägger sig till med en väldigt, väldigt rigid och schablonartad kvinnlighet. Då ska man börja måla naglar och, och locka hår och, och hålla på. Eh, medan de tidiga feministerna tyckte ju inte alls att kvinnor behövde hålla på med sånt. Men de här transsexuella männen, och kvinnorna, de tyckte att man skulle göra det. Och då blev ju allting helt annorlunda.
0: Och det här, det här är ju sprickan som finns i de här feministerna. Ja, det är fullt krig de här ja, ja. Och de ju fullkrig um,
3: mellan två de kallar så transaktivisten kallar ju vissa feminister för turfs. Jag kommer inte ihåg exakt vad det betyder, men de hatar J.K. Rowling till exempel. Det betyder
1: den... trans-exclusionary radical feminist. <laughs> Turf.
3: <laughs> ja gud. <laughs> jag kommer jag kommer att uh, ta upp den tråden sen. <laughs> ja, okej. Okay. Men ni kanske känner till att J.K. Rowling som ju är en väldigt modern och snäll och tolerant person. Eh, hon blev ju oerhört hårt angripande för att hon hade sagt någonting om hur löjligt det var att man inte fick använda ordet kvinna. Så hon rälgade lite grann eh, över det där när någon hade använt någonting om ordet om eh, de som menstruerar och sånt där. Och så skojade hon i någon tweet om det. Well, didn't we used to have a word for that? Uh, now help me out here. What was it? Wimbon wombing. <laughs> Och då blir det ett jävla liv och nu, nu är hon så hatad av många feminister och många woke Så det finns till och med någon boktryckare som ger ut Harry Potter-böcker där Rowlings namn inte finns med man behåller alltså allting annat i boken men man trycker en version av boken där författarens namn inte finns Och Harry är fortfarande en pojke. Ja, Ja, just det Ja, där får de ju väldigt problem kan man säga. De, de kommer liksom in, de slår ju knut på sig själva, vänder ut på, in på sig men de kommer ändå inte åt att det faktiskt finns två kön.
0: Nej, och då ska jag säga då här också att det är väldigt många transsexuella som inte supportar den här rörelsen. Det ska ni veta. Ofta de mest lyckade. De lever diskreta, framgångsrika liv idag. Eftersom vi har möjlighet att ge den hjälpen till vissa människor så kan vi göra det idag. Det är, också, det är ganska få människor att prata om, men de som är transsexuella... Vi har flera stycken transsexuella medlemmar i MED som gått med i MED. För de tycker vi är det enda anställda partiet i Sverige som förstår den här frågan. För de vill inte vara med i det här. De, vill inte med. de anser att deras agenda har kidnappats av aktivister. Som det ofta har fallet. Och det var ju det som hände också. OBT-rörelsen på 90-talet. Väldigt många bögar gick ju dog. De fick ju AIDS och dog. Och så fylldes hela hbt rörelsen upp. En massa... Man brukar, bögarna brukar kasta sig att de, The sad heterosexuals came in through the door. Liksom så här. Med sin aktivism och sina bitterheter och personliga agendor alltihop. Och skulle nu ta över och köra OBT-rörelsen. Du kommer ihåg det Oscar kanske, nu du? Ja. ja, du får gärna fortsätta och spela Jaha. vidare på det också. När ja. såg du den här, den här skiftningen. När kom den här skiftningen?
1: Alltså, det, RFSL är ju en, en uh, organisation som har sökt uh, nya mål, helt enkelt. <hör> och då har transgrejen kom ju upp då väldigt mycket. Jag hörde RFSL, ungdomsordförande häromdagen och um, debatten är ju då om, om den här föreslagna lagen, som jag tänkte ta upp lite mer sen, kanske. Men... Du får det... gärna ta upp nu. Okay. det nu. Ah, ja. Kör du, kör du. Okej, okay. jag tänkte vi har inte presenterat alla. Mm. Men anyway... Um, de vill alltså att det ska vara så enkelt som möjligt att byta kön legalt. Egentligen bara att gå och registrera om sig utan att göra någonting. Man är samma person, man tar inga hormoner, ingenting. Man, är liksom, man väljer kön. Om man känner sig så. Och sen är det så att man behöver ju inte ens känna sig så. Det finns ingen som kan veta hur man känner sig. Lena Andersson, jag tänkte på det här förut när vi pratade om liberal nationalism. Där kanske man... Ser en, har trott att nationalism är en motsättning mot liberalism fast vi kom fram till delvis att det kanske är en förutsättning om man ska upprätthålla liberala värden och att de ska fungera på ett ställe och inte bara bli anarki och klanvälde så kanske vi behöver en nationalstat med oväldiga och neutrala eh, rättsfunktioner som, som kan se till och garantera de här rättigheterna. Och då, men tidigare så har ju kanske liberalen sagt att riva alla gränser och låt folk flytta runt fritt. Det är liberalt. Jag ser lite samma konflikt här vad gäller transfrågan och könsbytet. Man kan ju tro då att det liberalaste vore... Ja, men vem som helst får väl registrera om sig. Och, och vad än de känner, det är jätteliberalt. Lena Andersson skrev häromdagen en artikel i Svenska Dagbladet om det här. På hennes lite knöliga sätt och omständligt, men... I alla fall. Hon, hon är smart. Och hon menade på att, att... Ja, är det så liberalt... Vi har två kategorier. Om, om några verkligen verkligen vill tillhöra någon. Då har, de ju, då har vi ju definierat två specifika kategorier och beteenden. Det finns en anledning till att de vill vara där. Det riktigt liberala är att säga att allting är bara en skala. Vem som helst får vara vad de vill. Och slutsatsen blir då att eh, ta bort kön ur, ur juridik. Men samtidigt så var hon ju då medveten om hon sa att det kommer att leda till andra problem. Och det är ju det som eh, de kallas för gender critical feministerna nu. Som är mycket kritiska mot den här eh, rörelsen där man bara ska eh, registreras om sig. Därför att de menar att det kommer att upphäva allt det som kvinnor och feminism har kämpat för. Och som jag. Jag hade en mamma när jag var liten. Nästan alla mammor var hemma. Jag hade en mamma som, som var läkare. Och jag var extremt stolt. Och de andra mammorna var hemma och lagade mat när kompisarna gick hem. Och stod klockan fyra med bullar och sånt. Jag tyckte det var sånt slöseri. Att, att, att de inte var läkare eller, eller professionella människor som min mamma så att jag har alltid varit en form av feminist kan man ju säga kvinnor har naturligtvis lika mycket eh, kunskaper och drivkraft som män, sen finns det en del skillnader och det det här med livmodern och mödraskapet och sånt och det finns regleringar runt det och då menar, menar Gender Critical Feminists att om vi låter vem som helst bara bli kvinna i, i folkbokföringsregistret så kommer, så kommer. Det finns redan fall i England. Det dök upp en eh, våldtäktsman som var dömd i rätten. Det har varit lite, jag såg bilder av den här. Jag vet inte om ni har sett Little Britain- där finns det en brittisk, ja, någon arbetar ganska lågt utbildad får man nog anta en tjej som är fyllig i rosa Och Hon säger jubbat, 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 man fattar inte vad hon säger. Den här våldtäktsmannen, också lika fyllig, dök upp i rätten i sådana rosa tröjor också. Jag eh, har alltid känt mig som kvinna. Jag vill bli, bli placerad på kvinnofängelsen. Eh, alltså inte omregistrerad nu. Det, det finns en debatt runt det i England. Men i alla fall han fick det. Inom några månader så, ha, så hade han tafsat på kvinnliga medfångar. Och, och eh, på personalen. Och liksom, det gick ju inte. Men då om man drar den här legala principen till sin spets så är det en massa sådana problem som kommer att uppstå. Förutom att all statistik kommer att bli uppfuckad. Det vill säga, män, våldsbrott, det är män som begår det. Om, om, om nu en massa män registrerar sig som kvinnor så kom, vi kommer vi inte att kunna ha koll på, på sådana saker och dra slutsatser och så vidare.
0: Men det är alltså det förslaget som kommer nu? Det ja, det,
1: det diskuteras ju i Sverige. Det finns någon utredning. Och... Skottland
0: försökte göra det. Du, du ja. upptäckte att det fanns massor med våldtäktsmän som bytte kön helt plötsligt i fängelserna. I ja, okay. alltså, England det
1: har det varit jätte runt den där Gender Recognition Act som det heter. Och det finns då... De här gamla tidernas feminister blir deplattformerade, kan man säga. De blir nedskrikade. Det finns två professorer som har blivit sparkade från universitet. Kathleen Stock... Mm. Ja, studenter och aktivister på universitetet krävde att hon inte skulle få undervisa längre och så vidare. Hon var filosofiprofessor och drog filosofiska och feministiska argument mot den här enkla omregistreringen av kön och liksom diskuterade rationellt vad det kan leda till och så vidare det finns många sådana fall jag skulle kunna ta upp flera vi
0: har det USA, vi har England, vi har Sverige de tre länderna det finns en sak
1: i, i Spanien så tog man uh, en sån här lag nyligen det finns en tråd på flashback som jag kommer att försöka uh, faktakolla lite mm. men de påstår och jag har hittat uh, med, med engelspråk i spanskt tidning som påstår nu att det har varit rusning tusentals spanska män Um, vill nu registrera sig som kvinna på grund av olika saker bland annat att kvinnor får utan frågor tre dagars ledighet på grund av mänsverk varje månad så att, om det är så vet jag inte men det, det, jag hittade faktiskt någon sån uppgift i en spansk tidning också
0: så att, ja. vi får se är det är mycket tokigt men jag, jag skulle vilja gå in på en annan grej Jag, jag, för jag bara lägga till
3: ja. där att inom EU när man delar ut forskningsanslag så får man bonuspoäng mm. om man är kvinna för att det antas att män är mer giriga när det gäller att kräva medförfattarskap på artiklar så att man räknar upp kvinnorna antalet artiklar med en faktor 1,5 och man får också extra bonus för att man är hemma och passar barn men kan få det men de måste då bevisa att de faktiskt har varit hemma och passat barn det behöver kvinnor inte göra så att man har en oerhörd fördel i forskarvärlden idag av att vara kvinna
0: jag tänkte just komma in på det, för då har Victor Viktor också med panelen här. Och varför jag vill ha med dig, Viktor, du sitter ju podcastare med de unga grabbar. Hela den här cirkusen som pågår just nu bygger ju egentligen på en dold faktor. Annars skulle inte den här cirkusen hålla ihop. Alltså de här olika disparata grupperna kan bara förenas om de har en gemensam fiende.
4: Är det jag som är ond nu eller? <laughs>
0: Grejen är att det är den vita heterosexuella mannen som landar i den rollen. Du, sit, du sitter ju själv med unga killar och, och podcastar och grejer och har fått en stark following som storbror till en massa yngre bröder. Va, va, vad säger de här killarna om att vara tos, toxiskt maskulina när de är 22 år gamla idag i Sverige? Va, 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 vad snackar ni om när ni podcastar om det här?
4: Ja, för det första är vi ju utrotningshotade. Så att, um, vi måste ju hålla ihop. <laughs> för att överleva det här. Det finns ju inte så många kvar av oss. Um, nej, men... Um, Grejen är den att, det, det vi gör, jag har på med mansarbete, någonting som vi har gemensamt, du och jag Alexander. Det vi gör egentligen är att vi speglar oss i varandra, en gäng män i en rörelse där vi gör övningar, projekt ihop. Och sen speglar vi oss i en jävla massa män. Och där får vi veta skillnaden, liksom, vad det är. Man, var där liksom just nu i tiden och vad är bara tillfälligt man får, liksom, man får känna in vad är jag som man på ett sätt och det som kommer fram då är jättemycket jätteintressanta grejer det blir verkligen för mig blir det trial and error alltså många studerar ju på olika sätt jag bara går in med huvudet för och känner vad är vad liksom. men en sak som är väldigt vanlig det är många av många grabbarna de har tagit på sig jävligt mycket skuld för saker de inte ens är förmögna att göra. Alltså, um, det har slagit hårt. Och, um, jag vet inte, det, det är ett stort arbete nu att hitta tillbaka. Uh, för att, um, ja, folk är jävligt förvirrade där ute. Jag sitter ju bara garvan när jag lyssnar på er. Det, det är så här, liksom, ja, uh, mitt, mitt morgonstånd är väldigt tydligt. Och då är det liksom... <laughs> Det, det, det är inte så mycket att diskutera. Eh, och så börjar man prata att man liksom inte ens vet vad som är vad. Um, ja. Det blir snurrigt så att Jag är både så här, jag, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Mest så skrattar jag, men nu när jag
0: sitter här så ja, vi, är vi, nästan... sitter, vi sitter ju du om en tragedi som jag måste nämna. Ni kanske hört också att eh, antalet våldtäktsdomar i Sverige exploderat sedan coronan kom. Nu döms nästan varenda kille som du tagit snacka skit om. Alltså, åklagarna han satte satt igång en hel industri och dömer unga killar. Och De unga killarna har ofta av sig till sådana som är Viktor vimansrörelsen, rörelsen. Och de är ofta helt förstörda, deras familjer är förstörda, deras mammor och deras pappor är helt förstörda. De tror inte det är sant. Det var någon tjej, han dejtar henne kanske någon gång. Det blir lite halvtaskigt allt och Plötsligt så stormar polisen in i dagens lägenhet, plockar allt alla grejer han har och han blir dömd till fyra och ett halvt års fängelse för våldtäkt våldtäktsdomarna sticker iväg nu som tusen, och det som är intressant med det här att det sker just nu är att vi har tränat unga tjejer nu i Sverige att de kan påstå precis vad de vill om en kille och det gäller om killens tjej story och tjejen story står mot varandra gäller story. Det är story liksom, advokaterna är nästan sarkastiska nu de, de ser att killarna är chanslösa när de kommer in och nu, nästa grej är nu är att svenska tjejer börjar fälla invandra killar. Det kommer bli väldigt, väldigt snaskigt och rörigt allt där. Smånligen vi ska linda upp allt det som hände på 2020-talet. Men det pågår nu i storskalet i Sverige. Vi lär alla killar att läsa varandras domstolsprotokoll och som tur var, det första du får göra när du åker in i fängelse i Sverige, i alla fall lära dig juridik och det säger till dem, gör det i sådana fall och då upptäcker de, visst finns det sexuella förgripare ibland och de märker de ganska fort det är ganska lätt att märka vilka de är dessutom de har en massa issues med sig in i fängelserna och sen har du killarna som hade slopp i sex någon gång med någon tjej och sen hämnas hon och inte tycker att någonting gjorde väl, eller snarare hon sa något till en vinna och väninnan var radikal aktivist och väninnan sprang till polisen och sen är hela cirkusen igång. Den sista tre delen är rent framade killar som inte gjort någonting överhuvudtaget. Så det här pågår just nu. Netflix ska börja göra dokumentär om, om det fruktansvärda klimatet för unga killar i Norden, i nordiska länderna. Och Sverige är speciellt fokus på det är, det är, vi kan sitta och skratta åt den genom soppan men varför jag ville ta upp den här panelen allvarlig undertonen är att om alla de olika disparata grupperna med sina särintressen ska hålla på massa uppmärksamhet och resurser och ta plats och koteras in och gynnas på någon annans bekostnad då är det någon som tar stryk till slut det är inte jag som 62-årig heterosexuell man som tar stryk det är våra unga grabbar som tar stryk idag i Sverige de får skiten till slut i all den här cirkusen. Och de har ju lärt sig under alla år de gick i skolan att de är toxiskt maskulina bara för att de är födda killar.
4: Och det, det, det roliga med det är att en, en man skulle aldrig använda ordet toxisk. Så att det liksom det, det finns inte ens i det beteendet. Um, och jag skulle, jag skulle säga att så här, om man bara förbi ser de som drabbas av männen. Alltså, vi måste ju se upp nu att vi inte får en jävla massa offer där som tycker synd om sig själva och ska liksom hämnas alltså det, det, det byggs ju upp ett, ett annat det, trycks, alltså det blir ett annat undertryck som, som går åt helvete och nu måste vi börja liksom diskutera eh, alltså ja,
0: ja, vi, 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 det vi lär om att aldrig någonsin hata kvinnor utan exakt. att hata samhället och systemet och förstå vad som pågår men mm. vi har alltså ett kraftigt stigande förakt mot kvinnor och tjejer, bland 23-åriga killar det visar de senaste världsundersökningarna och det stiger fort, så det här vi har alltså ett riktigt könskrig i Sverige då och det har vi bland unga människor.
1: Ja. En lite lustig detalj angående toxisk maskulinitet är ju att begreppet um, skapades av en australisk forskare och professor som heter Ray Conwin. Och um, det stod ofta bara R-Conwin på artiklar. Jag, jag började fundera på vad, jag ville veta liksom, vad, vad den här, är det en man eller kvinna? Jag tycker det är rätt intressant för någon som, som verkligen undersöker det här om det är en man eller en kvinna. Det visar sig att det var en man som nu mera är kvinna. Det var alltså en könsbytare som en kärnspytare som, som um, har ett annat ärnamn nu, men det, um, hon har skrivit mycket om toxisk maskulinitet. Då.
2: Fast det finns en ny uh, begrepp uh, som toxisk femininitet nu, där man försöker förklara att kvinnor har börjat föra ett krig mot män. Um, och det, alltså det handlar mycket om. Alltså du bara kalla dig själv för nationalliberal. Va? Jag kallar mig själv faktiskt för nationalfeminist. Vilket triggar feminister ganska mycket. Och, och det är bra. Men jag tycker att för jag tycker att jag gillar feminismen som alltså min mamma är feminist, hon har kämpat för kvinnor som blir bortgift. hon blev bortgift när hon var barn, hon tvingades så bära det finns ett patriarkat och det patriarkatet finns i mellanöstern och muslimska länder och länder som inte är utvecklade jag hör svenskar ganska ofta säga, det finns inget patriarkat det patriarkatet finns ju, det finns det men ni vill inte prata om vart det finns, och det finns i som sagt i de muslimska länderna. men det har också importerats till eh, Sverige och väst. Men det som irriterar mig så mycket är att innan jag kom till Sverige så kallade jag mig själv för feminazi. Och Uh, för att jag, alltså jag brinner väldigt mycket för kvinnors rättigheter för att jag ser hur mina kusiner min mamma, alla kvinnor runt omkring mig i Yemen, i Egypten i den muslimska världen de räknas inte som människor um, när jag gick till affären med min moster så måste hon liksom täcka hela kroppen och för mig så var det helt normalt att hon gjorde det men egentligen var det inte normalt för att jag kunde se att i resten av världen så kvinnor var faktiskt riktiga människor. Och det, det är så hjärtskärande att komma till Sverige, som som sagt, det landet i världen, och det mest ateistiska landet i världen och cirkulära landet. Äh, men sen jag går i Rynkeby och Rosengård och ser att de här områdena har... För, förlåt att jag börjar prata om invandring, men det är ju Sveriges ödesfråga. Jag tycker att svenskar har ignorerat den här frågan, men den berör exakt allting i samhället. Skattefrågor, feminism, genus, genus, etc. Och feminister är inte riktiga feminister i Sverige just för att de ignorerar den här frågan. Man kan inte säga att eh, man vill bekämpa patriarkatet från vita förtryckande män. Sen tar man emot miljoner människor från de här samhällen som bokstavligen dödar kvinnor. Alltså det går inte.
3: Ordet ditt. Ja, det finns ett annat sådant här paradoxalt fenomen eh, där feminister underblåser patriarkatet. Eh, och jag tänker då i första hand på det här Billy wutt och aronåfallet fallet vet, Svenska Akademin. Eh, där inträffar då det att en kvinna påstår att hon har blivit våldtagen av en man. Eh, och därefter, några veckor senare, så reser hon till Paris för att bo med den här mannen ensam i akademins lägenhet och tillsammans med sin mindreåriga dotter. Och då undrar man ju om man verkligen har blivit våldtagen, varför är man så dum att man åker dit en gång till för att bo över hos honom? Och det var lika, likartat med Billy Buttfallet hon, hon, det var en tjej som påstå att de har våldtagen och sen rekommenderar de sin bästa väninna att besöka Billy Booth och sen besöker de hon själv honom en gång till. och Jag minns inte hur många av dem som blev våldtagna men de påstår att de blev det. Och det där tycker man ju då är lite grann konstigt att en rationellt fungerande person skulle göra en sån sak som att åka till Paris för att bo i, i, i den här lägenheten. Och då har många feminister en sorts förklaring till det där att du måste förstå kvinnlig psykologi, att det kan bli så och det kan vara en konsekvens av hur kvinnor fungerar och allt möjligt. Men innebörden av det, om man verkligen tror på detta, det är ju att kvinnor är oförmögna att ta ansvar för sig själva. Så att detta, den, den här attityderna underblåser ju en extrem patriarkal inställning Som om de verkligen trodde det så skulle man vilja att kvinnor borde beröva sin rösträtt Eller något sånt där
0: Ja Victor och jag skrev en text som där för ett par år sedan som sprids bland unga killar idag Som alla läser som heter När prinsessan blev tyrannen Ni får gärna läsa, nyter du dag för övrigt ni vet, ny idag, bulletin, där alla är som skriver och jobbar och sånt där. Gå gärna där och kolla. Och det är precis hur kallas det. det Det är alltså en bizarr idé att vi pratar om medborgarskap hela tiden i Och vi har fantastiska starka matriarker i det partiet. Det är så jäkla skönt. Men när vi pratar om den här kvinnobilden, och det pratar om vuxna kvinnor då som beskrivs här. Så ska de plötsligt reduceras till totalt oförmögn att fatta egna beslut. Eller kunna företräda sitt eget bästa. Och där går går igen från en annan grej som vi med har tagit upp och faktiskt sagt att vi vill avskaffa. Det är sexköpslagen från 1990-talet. Lägg märke till att den kom till i precis den vevan när radikalfeminismen satte igång sin sväng. hbt som började lägga på en massa bokstäver Och precis den vevan kom sexköpslagen förande. Och vad är det som är typiskt med sexköpslagen? Jo, det är att den kvinna, det är förutvis de kvinna som säljer sexuella tjänster, hon beskrivs som en flicka. Inte kvinna. Flicka. Det är ett klassiskt sätt att förgöra en kvinnas vuxenhet. Tar du från en kvinna hennes status som en vuxen människa ska fatta beslut för sitt eget liv så reducerar den till en flicka. Kommer ni ihåg hur Gudrun Schyman och Margareta Winbäller började prata om flickorna, flickorna, flickorna. Nu är jag själv med sexarbetare facket så jag känner de här flickorna. De är ofta 45 år gamla. Och de kan mycket väl ta hand om sig själva. De är lyxeskorter helt enkelt. Ja, men, <här> men jag tycker det är skönt att medtog det beslutet och vågade ta det beslutet och gick emot den här strömmen. För återigen den här sexuslagen, den kom ju från vänstern från början. Och ni kommer precis i den här vevan. Och den kommer direkt från radikalfeminismen. När den klassiska feminismen fortfarande idag är för tyska feminister obegripligt att vi en av sexförslagen i Sverige. I tyskarna har feministerna kämpat för sexförslagen. Jag kan sex säga kan annars, Du jag, bor ju i Berlin, Oskar. Så. Jag
1: bor ju halva tiden i Berlin, eller jag har knappt. Och resten i Dalarna. Dalarna? Men, i alla fall, jo... Det finns en doktorsavhandling av Susanne Dodier där hon jämförde sexköpslagen i Sverige och utvecklingen i Tyskland under samma tid, på 90-talet i princip, där röda och gröna kvinnliga rörelser i Tyskland... Eh, åstadkom total legalisering av prostitution, man vill ha in dem i, i liksom, arbetsmarknadsregleringar och in i sociala system och ta bort stigma och göra det till en respektabel sysselsättning istället för någonting som bara pågick i unkna gränder det blev kanske inte riktigt så och i Sverige, röda gröna kvinnor gick åt totalt andra hållet vi ska bara kriminalisera torsken, köparen. Det var ju först i världen. Det är kriminaliserat för båda parter eller ingen är kriminaliserad men det är inte så att säga legaliserat på de flesta ställen. Utan det bara, det bara finns, man vet det. Men anyway, jag, jag är inte säker på att det här kommer att finnas kvar i Tyskland. Det finns ju en ökande... Sverige försöker ju exportera det här. Svenska ambassaden har haft stora seminarier som, där man har bjudit in opinionsbildare och... Flygit ner justitiekanslern och åklagare och poliser som liksom missionerar i Tyskland. Och deras, ska vi väl säga, äldsta och kändaste feminist som heter Alice Schwarzer. Hon har drivit det i flera år att Tyskland måste ta efter Sverige. Jag tror det kanske händer så småningom därför att det är ju inte så att det kanske är så rosenrött som... Som de tänkte sig. Det finns liksom jättestora bordeller där. Mest.
0: Ja men, men då, då ska vi säga att den internationella rörelsen i det fallet de tar lagstiftning av från Nya Zeeland. Nya Zeeland Ni införde modell ja. exakt samma år sedan och den har Jag funkat strålande. Och det gör man sexarbetare till egna företag. Okay. Amnesty, de Inter
1: Amnesty International um, står ju på sexarbetarnas sida och vill um, legalisera till exempel. Vilket ju ledde till nästan att svenska Amnesty International bröt. Det är ju liksom jättekonflikt. Och i FN så är man ju i princip för sexarbetare och bättre villkor och tycker inte att sexköpslagen är bra.
0: Det som hände i Sverige är så intressant tycker jag för det som hände i 98-anklubban för att det är högst kontroversiell det var liksom ingen bred uppslutning i riksdagen det var vänsterkvinnor som drev på om sexköpslagen. Mm. Och det som sen händer är så typ i Sverige sen blir det omgående en extremt stor uppslutning bakom det här beslutet. Det är det som det går in i den svenska identiteten. Att vi har minst andrivit genom sexuppslagen i Sverige. Och, och logiken, var, logiken var precis så vansinnig som den ofta när genuskaoset kommer farande. Ett, Sexuppslagen är till för att stoppa trafficking. Okay. Då svarar man. Trafficking har alltid varit förbjudet för heta slaveri i svensk lagstiftning. Det är förbjudet. Slaveri är förbjudet. 3. Okay. Om du är mot sexuppslagen är du för trafficking. Ungefär som jag för slaveri bara för att jag inte är med på den svenska kexförslagens premisser. Och det här har sen köpts av hela den svenska högern. Ebba Busch, Ulf Kristersson, alla sitter och höjar på kexförslagen. Ungefär som då deras projekt som de har drivit. Och det är jätteviktigt för dem och de vågar fråga inte frågasätta det överhuvudtaget och det är här som skrämmer mig den svenska högen vi tänker inte ens den svenska högen i det här fallet när vi låter vänstern på alla möjliga konstiga grunder komma med det här genuskaoset och driva igenom till lag och det är enskilda människor som drabbas stenhårt och får sina liv förstörda de här galna lagarna jag tycker det är jätteskönt att medtog beslut att sexförslagen ska bort. Och då har vi lyssnat på det bästa vi ska lyssna på. Sexarbetarna själva. Sexarbetarna internationellt har en bred uppslutning bakom modellen på Nya Zeeland. Och säger, den modellen vet att fungerar bäst för oss. Den skulle vi vilja ha i varje land om ni frågar oss. Vi bara kopierar den modellen rakt av.
3: Det och, finns en rolig och, sak
1: med, med när du säger att alla vände. Så var det ju. Den togs inte med någon stor marginal då, 1998 när lagen togs. Men sen... Det har ju varit flera eh, utökningar. Det vill säga hårdare straff och sådana saker som gör att den skärps hela tiden. Och första gången den gjordes, det var väl kanske tio år efter den tog skulle jag tro, eh, då ja, man skulle öka straffen. Och då la Fredrik Federli, enda kanske då öppet homosexuell eh, parlamentarikern, La in en motion där han krävde att den istället skulle avskaffas. Och han blev utskrattad. Och han var den enda i hela svenska riksdagen som röstade mot en skärpning. Det var en person. Så på tio år hade alla vänt. Fast den var
0: väldigt kontroversiell och
1: liksom splittrande från början.
0: Och det är min poäng. Är. Sen 90-talet har jag fått den här galenskapsindustrin som satt igång. Och den bygger på två stycken färdiga avslutade projekt som framgångsrik hade lyckats. Vilket det var det kom för dig som kommer från ge mig att Sen hålls de här byråkratierna igång och vi har då hittat på problem som inte finns som de ska vara lösningen på. Det är vanliga, hedliga människor som blir en enorm skada för sina liv förstörda. Och jag tycker det är en skam för svensk höger att vi lät den svenska vänsters allra sämsta galna sida bli vår egen dörrmatta. Jag tycker det är jättekonstigt. Och där tycker jag det som händer i med nu är anmärkningsvärt. Här ser jag ett uppvaknande om att vi ska absolut slåss mot de här dumheterna. Och en sak kan vi komma överens om, vi tillåter inte en rörelse som bygger på ett hat mot vita heterosexuella män. Det är under all värdighet att bygga en rörelse på en så sunkig grund. Och det är, jag, jag, jag tror vi kan vara överens om det. Och på det sättet påminner det där om de sekterna vi har haft tidigare pratar om. Vänsterpartierna på 90-talet, 24-kyrkorna var det säkert innan. Sekterismen är ju en stor del av det svenska arvet. Jag tror vi kan ställa oss mot den idag och säga att vi tänker inte stå för det länge. Vi tänker stå för att vi är svenska medborgare som vill bo och verka i Sverige. Och vi vill att vi ska bli respekterade och fatta egna beslut över våra egna liv. Äga och kontrollera våra egna kroppar och behandla det som vuxna människor. Det är vad det handlar om. Vet vad? Jag
1: kom på en sak. Jag vill ja. korrigera mig själv. Jag tror att begreppet som Ray Conwin Myntade var Hegemonic masculinity Jag är inte säker på att det var även Toxic masculinity
0: Ni ser att jag gör med akademiker Riktiga proffs, eller hur? Ja. Tack ska ni ha allihopa, vi ses på middagen Tack så ni ha.